0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Det här avsnittet handlar om att nu inför det här året hitta motivationen, se våra egna behov och också hitta drivkraften. Jag har bjudit in föreläsaren och författaren Kristina Stjellis, som är enormt populär med sina föreläsningar. Då hon hjälper människor att just hitta motivationen, få bättre kommunikation och skapa bra team. Allt för att man ska hitta glädjen, våga förändring och fokus på sitt självledarskap. I tuffare perioder kan det vara svårt att hitta motivationen. Och det fick Kristina själv erfaren när hon hamnade i en tuff och utmanande period 2004. Från att tidigare ha som marknadschef, försäljningschef och projektledare salade hon efter 2004 om för att hjälpa andra med att bland annat hitta just motivationen och glädjen igen. Vi pratar om hur man kan göra för att hitta ett bättre tillstånd för att vi ska må så bra vi kan och få energi. Inte bara själva känslan utan också hur vår sinnesstämning även påverkar oss fysiskt faktiskt ända in på cellnivå. Det är så spännande. Ja, men alltså, vi har ju redan börjat prata, du och jag, Kristina. Välkommen ja. hit. Tack så mycket. Ja, vi började pladdra på en gång om massa olika inte spännande saker. Sen uh -huh. så fick vi typ stoppa oss själva för att vi ska ju faktiskt också spela in samtalet. Exakt. <laughs> ja, vi, vi har ju nu när det, här, när det här bandas så är det ju ett par dagar före jul. Mm. Och det sänds efter nyår. Så jag kan ju inte säga hur har jul och nyår varit. Nej. Men vi hade en liten lunch, du och jag. Mm. Och, och då sa du till mig att... Nu ska jag bestämma mig för att tycka om julen. Mm. Vad är var det med tiden inför julen som du inte tycker om?
1: Alltså, nej, det var, alltså jag tror så här: precis som du sa, då när vi åt lunch: Att julen är så full av. Du sa någonting om att alla sinnen är vidöppna och man känner dofter och det är väldigt starka dofter och väldigt, alltså musiken är väldigt distinkt. Det går liksom inte att säga är det här en julsång eller inte utan det man vet det liksom. Alla artister pumpar ut och det är julister och, och, och allt är rött och grönt och guld och så. Och det är, jag fascineras över vilka extrema kopplingar som våra minnen gör så att det också nästan känns fysiskt. Alltså det känns fysiskt. Och den hösten och vintern och julen då som, som jag har, har haft med mig sedan en tid tillbaka. Den var, det, var liksom det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Av svek, av... Att vara bedragen, att vara lurad, att vara blåst, att vara bortkastad. Att vara totalt ensam, att inte veta om jag skulle orka leva till nästa dag. Det är väl det som jag tror har suttit i hos mig. Så jag vet när november kommer, oktober-november, då börjar jag.
0: Då, då tycker jag det är jobbigt. Jag och, det är och det är just de här sinnena som växte liv då och då blir ja. det minnet av den ja. hösten och Exakt. det är ju rätt intressant därför att även om du har haft fantastiska år tidigare, kanske mm. kring julen, mm. så kan en sån grej sitta så djupt att det förtar den, de andra minnena. Mm. Men du, vi hade ju sån tur då när vi satt och checkade lunch. för Det var ju Lucia och då kom det ju ett lucia som ställde sig precis framför dig. Ja. Och det var så himla fint. Det var något. När du bara vände om och bara, nej men nu vill jag bara tycka om julen ja. igen.
1: Och jag, jag kommer aldrig att glömma den lunchen. Det Aj. låter jätte kanske, men nej det kommer jag inte göra. Mm. Jag pratade om den senast i morse. För att det blev så tydligt... Och med det samtalet som du och jag hade haft, att nej men okej, okay. nu får jag ju faktiskt välja. Nu får jag ju välja. Alltså ska jag sitta här, ja oh, det är så jobbigt med julen. Och då kan jag ju, jag kan ju göda de här minnena och de känslorna som var väldigt mycket ångest. Och jag hade ju alltid lugnande tabletter med mig och, och du vet så där för att jag skulle andas och så antingen så väljer jag att vara kvar där eller också bestämmer. Nu bestämmer vi oss för att nu lägger vi det här åt liksom handlingarna. Nu Från och med idag så tycker jag om julen. Så att, och jag har julpintat. Mm. Ja, alltså, <laughs> ja! Bara det! Men ja, jag jag bli! Ja. Mina, eh, mina
0: barn undrar vad är, vem är du mamma? Vad har du gjort med vår mamma? Någon, vad har hon tagit vägen? Men det är ju det som är så härligt att, att man tillåter då eh, nya minnen Få ta den platsen istället.
1: Absolut. Men det går ju inte för ens. Och det är där jag kan uppleva mycket. När vi pratar. Och man möter människor. I, 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 både du och jag möter ju väldigt många människor. Att det är många som. Man säger att ja, men så här är jag och det här hände. Och, och men man kan faktiskt väldigt ofta bestämma sig för. Sen ska man naturligtvis vara i sorg och man ska få vara frustrerad och arg och ledsen och besviken och, och så och stanna i de känslorna. Men det är viktigt att veta vad det gör med mig om jag stannar där för länge. Och för min del så kände jag mig rätt så trött på att. Var den här som tyckte julen... Jaha, alla andra tycker det är kul. Nej, men det gör inte jag. Fast i år tänker jag. Ja, det är jag med.
0: Ja. Ja, men det, och jag tror att det är nästan just det att man kommer till att... Alltså, jag är så trött på att känna så här. Exakt. Då har, man nästan, då har man ju kommit väldigt långt, tror jag, i bearbetningen. Inbillar jag mig i alla fall. Ja. Att jag liksom blir trött på mig själv. Ja. Men alltså, jag orkar inte tänka så här längre. Nej, precis. Nu får vi hitta en. Och det är därför jag tyckte det är så fint också att börja det här... Året som 2022, med, att, med och vi ska prata motivation och glädje och vad det gör med kroppen och så vidare. Men jag tänkte bara så att man förstår lite grann varför du, för du föreläser ju väldigt mycket och skriver böcker och så där, och just om det här med motivation, mm. men, men innan så jobbar ju du som marknadschef bland annat och försäljningschef och sen var du med om då den här skilsmässan mm. 2014, mm. så det är ett tag sedan. Var det självklart för dig att börja jobba med det här? Eller vad var det som gjorde att du bestämde dig för att byta bana lite grann?
1: Alltså egentligen så berodde det ju på att jag började efter att ha varit i... i alltså, det tog ett tag innan jag hittade balansen. Uh, och det här var inte 2014 utan 2004. Så det var 2004, jättelänge sedan. Alltså. Ja, liksom. uh, och när jag hade hittat den balansen så började jag jobba med mig själv. Då började jag plugga. Alltså jag var superhungrig. Jag, jag ville förstå okej, okay, om livet ska då kanske bete sig och vara taskigt emot mig ibland, då måste jag ju se till att vara beredd på det. Inte cyniskt, men jag måste ju vara ansvarig för vad jag kan göra. Jag ville inte längre vara som jag hade varit då under en eh, Ja, under en rätt lång del av den relationen som då liksom bröts. Någon som bara såg till så att alla andra var glada och att han hade det bra. Och någon som såg till att fixa pyssla. Någon som såg till så att allting var tiptopp. Och någon som också tog sådana saker som att han kunde säga att nu är det lite tjock va? Alltså du kan väl lugna ner dig lite eller... Måste du prata så högt?
0: Och det tog du bara emot? Det tog, ja, ja.
1: ja, det gjorde jag.
0: Vad gjorde det med dig sen? Att du hade det med dig?
1: Det var ju det jag fick jobba med under hela det året då som var efter. För att när man sitter där, och eller sitter i den situationen, och jag, jag såg ju inte, en del kan tycka att hon dum i huvudet, men jag såg inte det det är klart att jag kan tona ner mig lite det är klart att jag kan vanta lite eller alltså det, det håller jag med om alltså verkligen det är klart att jag kan spela golf om han tycker om att spela golf hade någon frågat mig varför spelar du golf och jag hade fått ett sanningsserum så hade jag sagt att det gör jag för att han ska älska mig jag är min största rädsla att, att, bli, att inte vara älskad um, och när han försvann vilket var jättebra att han gjorde
0: Ja, när man tittar på Det efterhand så är ja, det ju...
1: men alltså det var ju destruktivt på så många sätt. Det var bara det sättet han gjorde det på som blev tokigt. Men då satt jag, vet jag, för jag fick ju öppen psyk. Då satt jag hos henne och så sa jag det att jag är konturlös, jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vem jag är, jag, har, jag ser inte vem jag är. Vem är jag? Vad har jag för värderingar, vad har jag för åsikter, vad, vad tycker jag är
0: roligt- jag du förlora ju... din sanning och att Allt. hans sanningar ja. blev dina?
1: Ja. ja, jag kunde liksom gå in i, i garderoben och, och, eller jag gick in i garderoben bara, eller till min garderoben Men jag tycker inte ens det här är fint eller? Nej, det här tycker jag inte jag om alltså jag ställde ut golfklubbarna på parkeringsplatsen så alltså jag, jag tycker inte om alltså det blev som att, och det är fortfarande så Kristin, att jag ibland kan liksom jaha, jag tycker om det här det är spännande <laughs> för, Nya upptäckter ja, Fast de
0: egentligen är dina från början
1: Ja, om jag hade varit Och det här är inte hans fel Utan det är ju Och det var det lite grann som gjorde att jag Jag var tvungen att börja jobba Med att förstå vem är jag Och vad har jag för ansvar I det här Vad har jag för styrkor Och vad har jag för brister och svagheter Vad är det så Det ville jag förstå Och eh, och då började jag plugga. Jag pluggade extremt mycket. Alla möjliga sådana här NLP och akt och jag läste böcker och jag otroligt mycket. Och sen när jag då hade fått ihop det här så bara, nej men herregud. Då känner man så här, liksom, du vet när man har kommit på något då vill man berätta det. Väldigt många som har varit med om svåra sjukdomar eller, eller traumatiska liksom upplevelser många i alla fall vill ju gärna berätta hur gjorde jag och jag tror att det är så vi hjälper varandra eh, som du ibland har pratat om sorgen efter din mamma så att man får och då har du säkert fått någon som har sagt att Åh, det där hjälpte mig mm. så att det var så jag började egentligen för det, det är också
0: tycker jag, som du berättar nu det är ju att när du säger också att det här är inte hans fel och det man kan ju tycka vad man vill om det när man hör det men, men för att det är så jobbigt ibland när man pratar om det här med att jag måste ta mitt ansvar över jag tillät ju honom att komma åt mig alltså du mm. tillät honom att komma mm. åt dig och det, det är man ju för förälskelsen och allting annat men att man själv inser att om jag tar ett eget ansvar och säger nej du får inte göra så här mot mig mm. eller när man kommer dit så är ju ett ansvar att ta hand om sig själv och stå för sina egna värderingar fantastiskt. Alltså så här att, gud, jag tänkte så här gud vad jobbigt. För att det kan bli jobbigt också att ta vissa beslut själv. Mm, mm. Men, men sen insåg jag att det är skönt. Ja. För jag behöver inte vänta på någon annan Nej. som gör det. Det är ju både
1: en makt och en frihet. Ja. Men då måste du ju också vara så pass eh, vad ska vi säga, stadig. Och jag, jag återkommer till det här med, med eh, det fysiska. Så alla, alla, alla vet att vi behöver träna upp bålen för att ryggen ska vara stark. Och du vet alla sådana saker. Men det är samma sak med det här. Alltså, livet ger ju oss så många jävla käftsmällar. Så vad fan ska vi inte ha någon form av liksom, skydd för det? Eller i alla fall någon form av, av, som jag brukar säga, krockkudde. Någon mental krockkudde. Och den är jag... Det är, ju en, alltså det är ju ett dagligt arbete. Det handlar ju inte om att man bara gör det och okay, käna jag klar utan det är som, det är samma som är fysiskt, liksom fysiskt träning. liksom mm. fysisk träning.
0: Johannes Hansen var här för ett år sedan ungefär uh -huh. och då pratade han om det här med att han jämför väldigt mycket med en PT till exempel att uh -huh. det är klart att det är jobbigt att lyfta fem kilo om du inte har tränat någonting förut och så får man träna och träna till slut så är inte det jobbigt längre Nej. och då går det vidare till nästa så att när det här med att då börja ta det här egna ansvaret det kan vara jobbigt i början men tränar man på det mer och mer så blir det ju någonting som sen kommer automatiskt. Visst är det så. Och så tar man nästa steg. Visst är det så. Så att det är inte det att du måste hela tiden jobba med den saken det, det coola är ju när det sen här, nej men nu föll på lättan Det här har jag jobbat bra på. Exakt. När du möter en situation som du tidigare inte kunde hantera, så mm. märker jag att men det var inga problem. Nej. Det, är so, ja, det är så <laughs>
1: häftigt. Men jag brukar säga det också så här: att, Om du tänker så här: Tycker du är kul att borsta tänderna? Nej, men nej. jag gör det. Exakt. Om det är någonting som är så genuint, fruktansvärt urtråkigt som att borsta tänderna, och alla vi gör det. Två gånger per dag, typ. Då måste man ju förstå att okej, okay, det går att lära sig tråkiga saker. Och det blir en rutin. Mm. Alltså det, det behöver man inte snacka om då. Så att eh, om man tycker att man, man, man har den... Det handlar om rutiner. Mm. Du har ju rutiner hela tiden. när Man har en egen kaffekopp eller man, när man vaknar på morgonen så går man först dit. och Man går definitivt inte dit först för att man har den här rutinen.
0: Och det går att träna på vad som helst. Mm. Ja, och det, det gör det ju. Det, det, vissa saker kan kanske vara svåra att träna på. Jag vet inte om de känslomässiga sakerna, det är bara en tanke jag har, att kanske är svårare för att man kopplar ihop det känslomässiga än att du mer de här praktiska sakerna kan ju vara annat praktiskt tänkande än känslomässigt tänkande. Mm. Eh, för det är flera... Eh, kän alltså, det händer mycket mer också i känslan. Jag tänker till exempel på om man har råkat ut för... Eh, att man har förlorat tilliten eller mm. som jag kan ha känt att, man har blivit, att jag upplevt att man har blivit bortvald mm. istället för att nej men han valde någon annan för att han behövde det mer. Mm. Det var inte att det var fel på mig utan det var ju bara det att det han behövde var någonting annat. Mm. Den tycker jag ändå liksom är svår. Hur mycket jag än tränar på det. Nu har jag kommit en bit på väg, tror jag. Mm. För att jag vet ju inte förrän man träffar någon om man känner sig trygg i den biten. Mm. Men jag tror att jag har kommit en bit på väg. Men hur... För hade du tillitsproblem efter det här?
1: Nej men alltså jag hade tillitsproblem som fram till i slutet på oktober.
0: Ja, då, då, då kan det ta tid. Ja
1: ja det tror jag är... Men vad är
0: det som gör att vi har så svårt att komma över just sådana saker tror du? Jag, jag,
1: jag tror att den här eh, tillitsövningen, den beskriver rätt mycket när man då, du vet, förr i tiden man skulle göra teambuilding. Eh, då ska man stå och så ska man falla bakåt i, och så ska man lita på att din kollega tar emot dig och därmed så ska ni kunna liksom samarbeta bättre. Men om du tänker, den är, ju, det är inte, den är obehaglig, den är jätteobehaglig och jag tror att det obehaget beskriver... Hur mycket vi lägger i den vågskålen, jag lägger mig själv, jag lägger min kropp, jag lägger alla mina hemligheter, jag lägger den jag är, det min dolda sida, det är jag inte visar för någon annan. Jag lägger eh, ner där min känsla för mina vänner, mina släktingar, jag tömmer allt och så blir jag blåst. Någon som bara går Som bara väljer bort Och då står man där Och tror jag är väldigt Väldigt, väldigt, väldigt Naken och sårbar Och så tilliten är ju lite som en, en Ett pansar Blir ju väldigt Skör, men jag bestämde mig Också då i slutet på oktober Att nej nu räcker det mm. Nu har vi tillit Vi tar det, vi, och det har jag tränat på det Men
0: är det också inte, jag tänker på Anders Hansen och som kommer hit om ett par veckor mm. och eh, när vi spelade in det, det, det avsnittet så pratade jag väldigt mycket om hur var som samlare och det här med mm. savannen och så mm. att det är klart att om det är någon som hotar ens, jag vill ju överleva mm. och är det, no är det någon gång jag känt med att jag, som du berättade innan att jag vet inte om jag ska överleva till imorgon mm. Då är väl kanske att tentaklerna ute för mm. att jag kan inte uppleva det igen. För jag ska ju överleva. Att hjärnan förstorar just den händelsen. Och att man sedan får träna och möta sig. Jag tänker så, jag, jag måste ju försöka möta alltså en partner eller det oftare egentligen. Alltså mm. våga dejta. För mm. att be, jobba bort den biten. Mm. För mm. att om jag håller mig undan ifrån det. Mm. Så är faran fortfarande där på något sätt. Men om jag, typ, som han sa, går ut i skogen och vargen kommer liksom inte den tionde gången, eller tjugonde gången, inte ens hundrade gången bara för att den var där en gång mm. så märker jag att det är ju inte så farligt
1: Nej, precis Sen tror jag också att för min del så är det viktigast att alltså tilliten är min att jag inte lägger den på någon annan så att om jag blir sviken idag så är det inte kopplat till att jag känner mig blåst eller dum eller lämnad. Om jag blir sviken idag så är det kopplat till eh, mer kliniska faktorer då som att, eh, ja okej okay, då får det vara så. Eh, jag la ut ett, ett, en grej på Instagram faktiskt eh, idag då när vi sitter här och spelar in och då står det just det att de som eller jag tyckte det var så fint för att jag gör ju alltid en revidering av året som har gått. Gör jag, nu är det snart dags då i mellandagarna. Och så gör jag en plan för mina ambitioner för nästa år. Och då är just ett, ett avsnitt, det är vänner och relationer. Och ja, jag har ett par väninner som inte har visat sig vara så intresserade av att vara vara en del av mitt liv. Du vet så när jag kan inte och jag kanske ringer, när jag kan inte till oss prata eller och ändå det här, vi måste ses, du vet så. Och då har jag känt så här att det, då är inte jag förr så hade jag sagt bara tänkt att jag är jag är en usel, jättetråkig vän idag har jag liksom, det är en annan planet för mig. Idag är det Fin människa, verkligen. Men hon har säkert helt andra intressen nu. Och tiden har gått och vad har hänt under pandemin. Alla är ju jättekonstiga ändå. Så, där. så att jag känner att tilliten för mig är mer säkrad och grundad och
0: förankrad i min egen trygghet. Ja, och där tänker du när du säger det. att Det kan ju också vara så att varför tilliten... Robbas om jag råkar ut från en sån situation är ju för att jag inte hade tilliten jag förlorade min egen tillit Exakt. mot mig själv Precis. så att min tillitsproblematik har inte legat hos någon annan den har ju legat hos mig, Exakt. just när man försvinner i det här med att hur ser jag ut, vad tycker jag om mm. alltså jag har ju tappat allting så att jag kan inte ha känna tillit till mig själv ens en sin gång och det är ju den som man behöver komma tillbaka till, mm. att det ligger inte. Men man, det är väldigt lätt att lägga skulden på någon ja, annan. Ja, visst är det så. För att slippa ta tag i det själv. Ja. Så tilliten är ju snarare, men den har jag till mig själv, så nu lär det inte vara något problem. Nej, eller hur? Jag menar, och det, det är lite grann att man får testköra det
1: ibland. Ja. Och, och som jag gör nu då när jag skriver ner så här att, ja, och så nu tar vi ett, ett namn bara, det, det är inte det namnet, Ulla. Nej men Ulla, ja Ulla hon har ju eh, skaffat sig en partner och det, då har hon säkert jättemycket att göra med den partnern. Så att jag kanske liksom fasas ur och Ulla har ju förlorat sin pappa och så har de köpt hund. Det är klart att livet förändras och det handlar ju inte om att jag på något sätt är bortvald utan det handlar om att jag... Alltså, Ja, nej, nu passar det inte. Nu ska vi bli om.
0: Ja, och sen det är det ju så att, ja men sen om några år, mm. då kanske man är på samma plats igen. Ja. För att vi är på olika platser ja. eh, i olika perioder i livet. Och det betyder inte att man inte väljer varandra. Det är bara att just nu väljer något annat som tar väldigt mycket tid. Precis. Men, men och där skulle, jag vet inte det, det viktigaste är att man är tydlig med sig själv i det. Ja. Eh, och det handlar om att du väljer den tanken som du faktiskt mår bättre av. Mm. Och det gör att du kan hantera den situationen med Ulla. Mm. Det är, ju, det, det är ju ditt egna val, mm. och det är där jag menar ansvaret kommer in i att jag kan ju faktiskt ansvara väldigt mycket för hur jag själv vill må genom att välja en tanke som faktiskt gör mig bättre av. När jag ändå inte vet sanningen.
1: Precis, och då är det bara det att där är du bättre eller sämre på det om du är bättre eller sämre tränad i det. Mm. För att vi har ju en förkärlek till det negativa. Det negativa har ett högre värde för våra hjärnor som är jätteknäppa så att där är det ju lätt och dras till det negativa. Det negativa är alltid mer spännande. Och ju mer vi tränar oss i en vad ska vi säga, attityd eller ett beteende, desto bättre blir vi på det. Mm. Så det är klart att du kan träna dig till att bli en sur jävel. Jag brukar säga det att jag har ett program, så blir du bitter på 30 dagar. Mm. Eh, det går ju att träna till vad
0: som helst. Men ja, jag är väl, väljer. Det är väl också det att negativa tankar är ju för att vi ska kunna överleva. Ja, det är alltså precis därför. Ja. Och det är det, Anna Tebeli just på som har varit här också och pratat ja. om hjärnan, hon berättar ju att kroppen påverkas ju, systemet påverkas ju fem gånger så mycket av mm. de negativa tankarna mm. de positiva, eller positiva de bättre tankarna, mm. så det är klart att vi får jobba hårdare med de bättre tankarna Exakt. för att mota bort de här fem gånger så mycket, hur det har påverkat mig precis, så att vi får vara lite envisa i det och också kan man säga just det den påverkar mig fem gånger så mycket och vetskapen om det kanske mm. kan göra det lättare att jobba in de bättre tankarna för att det är inte för att du själv mant alltid väljer det, utan det är för så som kroppen fungerar.
1: Precis, åh oh, vad bra så det där, det där ska vi upprepa det där får mm. du klippa en köra ja. i repeat för det är precis <laughs> så, exakt så och det kan vara så, eller det är så viktigt att att förstå att det, man säger att barn behöver ha jag kommer inte ihåg nu, barn behöver ha åtta bra saker om man har sagt en dålig sak. Ja, och skulle det vara annorlunda för vuxna då, eller? Va? Det är ju jättekonstigt. Det blir ju bara säkert värre när vi blir vuxna. Vi behöver ha 17 bra saker om vi får höra en dålig sak. Jag har en jul som var vidrig. Och den sitter kvar. Jag skulle kunna gå tillbaka och beskriva jag vet vad jag hade på mig. Jag vet precis. Alltså nu när jag tänker på det. Jag vet vad granen stod. Vet du, alltså allt, allt. Sen skulle jag nödvändigtvis inte kunna repetera vad jag gjorde de senaste tio jularna när jag inte hade något särskilt trauma utan mådde rätt bra. Och det tror jag som ligger i det här som du sa att Eftersom vi har en, en extrem överlevnadsinstinkt så är det väldigt viktigt att komma ihåg hur var det när det kändes som att du skulle dö. För den situationen vill vi inte hamna i igen så det är bra om du kommer ihåg den. Det är inte särskilt hjälpsamt om du kommer ihåg alla positiva, glada, härliga stunder när du har nedförsbacka och nykär. För det har, vi inte liksom, det har inte vi något större behov av här uppe i hjärnan för vi ska se till så du överlever. Vi kommer ihåg det traumatiska, det riktigt mörka. Mm. Och det tycker jag, det, därför menar jag att jag låter ju aldrig hjärnan fatta igen Beslut, Nej, man, måste får, man får ta
0: några varv i alla ja, fall varför, varför tänker jag så här nu Och varför reagerar jag som jag gör mm. Är det för att hjärnan styr det här Eller är det för att jag faktiskt känner att jag vill Rikert, Eller inte ah, vill? Precis Men, men du pratade ju om det här med egna behovet. För det var ju där du kom in i att du hade gjort väldigt mycket. Eh, för att tänker om man ska börja med att hitta motivationen till saker. Mm, att, mm. att Om man börjar utgå från sig själv. Mm. Jag vet ju bara om, om man till när, man, när jag hade barn och familjen och allt det där. Då tänkte jag såklart på barnen i första hand. Ibland kanske på mig själv. Men, men ofta för att jag ville det. Mm. Det var liksom inget... Så här, och, och att jag ibland kunde känna om jag skulle göra någonting för mig själv så kanske det var egot. Och då vet jag att till och med mina barn som Men mamma, ska du inte gå ut med dina kompisar? och kunde också, när de var lite äldre. Jag bara, nej men jag tycker det måste vara hemma. Och det tyckte jag. Men ibland kanske jag borde göra lite mer för mig själv. Mm. Eh, hur ska vi hitta tillbaka till att se våra egna behov som faktiskt i längden blir bra för de andra och ännu bättre för de andra? Mm. Hur ska vi tänka för att komma tillbaka och säga okej, okay, nu måste jag börja tänka mer på mig själv när klassiska flygplan in. Mm. Hjälp dig själv först innan du hjälper andra. Mm. När man har tappat det.
1: Mm. Jag vill ju hävda att eh, utifrån allt det som jag har, har liksom tagit till mig och, och eh, allt det jag har pluggat och, och, och så att motivationen är ju direkt kopplad till dina drivkrafter. Vad har du för drivkraft? Och det kan man till ja ah, jag drivs av Typ hälsa, ja nej vi måste göra den läxan väldigt, väldigt, väldigt noga. För drivkraften är den kraften som driver dig framåt, det är det som är ditt svar på varför gör jag det här? Varför sitter jag här? Jag vet att det är kopplat till min drivkraft. Jag har tre drivkrafter eh, som jag har liksom etablerat i de som har gällt under 2021. Det är 2021 nu va? Mm. Eh, 2022. 2022, 2022. är, nu är det nu det sen, när vi... Så, ja. Ja. Gud, jag är så årsvill. Ja, 2020 är... var borta. Eh, så att jag vet ju att jag sitter här av rätt anledning. En drivkraft som är kopplad till anledningen till att, alltså så att, att jag gör det här. Det är, hittar du inte din motivation där då är det drivkraften som behöver skruvas på
0: så det är där man ska börja, för det, det, kan måste ju, börja där. det kan vara jättesvårt också när man tappar motivation och drivkraft för det kunde jag känna helt ärligt en period att när barnen började bli stora jag hade liksom inget fast jobb så jag hade liksom inte så här, vi jobbar åt det här projektet eller. då var det så här: jaha men vad, vad ska jag hitta och det var inte skitlätt att hitta den drivkraften Nej.
1: Jag brukar säga så här att, eller, man, man brukar säga så här att drivkraften finns någonstans i det du ska göra imorgon om du inte får göra det du gör idag. Om du får välja fritt. Imorgon har du inte det här jobbet. De vet inte vem du är och vad du heter och, och alla dina uppdrag är borta. Men du måste ha ett annat jobb. Och du får välja vilket jobb du vill i hela världen. Vi får Inte lägga det på soffan. Du får välja vilket jobb du vill i hela världen. All ekonomi är på plats. All utbildning för det här jobbet har du nu. Och jag ser ju att du redan börjar fundera Ja, exakt. Det. Och familjen är med på spåret, de bara väntar.
0: Så vad skulle du jobba med då? Mm. Och det kan man ju också tillämpa oavsett om det är jobb eller om det är privatliv.
1: Ja, jag skulle säga att drivkraften ska ju helst vara någonting som går igenom hela mig. jag är ju liksom inte så mycket annan på jobbet än vad jag är privat, alltså som individ jag hade, jag mötte några, jag fick jobba med några som eh, jobbar på IVA på ett sjukhus någonstans i Sverige på intensivvårdsavdelningen eh, och jobba med dem och prata drivkrafter och då var det en sjuksköterska, en kille som sa så här att ja jag drivs i alla fall inte av pengar, vilken tur sa jag för då hade du inte hittat motivationen när du kliver upp på måndag morgon. För man börjar liksom inte på IVA för att man ska bli miljonär. Eh, han drivs av helt andra saker. Och där hittar han sin motivation. Hade han haft drivkraft pengar så hade han inte hittat sin motivation för att gå till sjukhuset och göra sitt jobb.
0: Är du med mm. på? Så just det att sätta sig ner och göra den övningen. Att man sätter sig ner och titta på det här du sa med att Alltid, pengarna är på plats, mm. familjen är med dig, mm. du har inget jobb imorgon, mm. vad skulle det vara? Mm.
1: Mm.
0: Och se vad det är som, som kommer fram då. Precis. Och vad gör man när man hittar det då? Så det kan äh, det inte, är då inte då så, vi så imorgon. Nej, precis.
1: Det är då man får börja mejsa eller titta lite granna på. Jag hade en, eh, en som jag mötte som han sa så här, jag ska bli president. Jaha, sa jag. Ja, jag vill ha makt. Så det är en drivkraft för dig. Ja, jag, ja oj. Oj, sa han. Det är ja, jag vill ha makt. Ja, bra. Men då får man ju vara liksom på en plats där man då kan jobba med sådana saker. För då är det någonting som är liksom viktigt på riktigt för honom. Men jag har ju sen den här övningen som jag har fått lära mig av en supermänniska. Och det är ju att, och då skriver man ner 50 drivkrafter på ett papper. 50? Mm. Och då skriver du, du hörde att alltså, jag blev förvånad. Ja, det, du att ja, så många. Ja, jag vet, jag vet. Ja. Men det här, Kristin, önskar jag att man fick göra i högstadiet.
0: Men vad är det för exempel? Alltså, så om jag så på 15: Ja, då ska jag hjälpa
1: dig. Ja. Eh, kan man drivas av hälsa, kärlek, bekräftelse, makt, Kan man drivas av uppmärksamhet? Så klart ja, man kan. Kan, ja. man. kan du drivas av pengar Kan du drivas av nyfikenhet ja, Äventyr ja, just
0: det. Är du med? Ja, nu börjar ja,
1: ja. Alla de här Skriv ner det på ett papper i ditt dokument mm. Och sen lägger du undan det i två dagar Ner i en låda bara Jag helst papper och penna för jag gillar att skriva mm. Och eh, sen tar du fram det Och så stryker du Hälften av de orden Som du inte tycker känns relevanta för dig de bara 25 kvar. Ja, så lägger du tillbaka det bort i två dagar, och så tar du fram och stryker hälften. När du är klar så ska du ha tre drivkrafter, och de ska vara liksom dina. Det är din kärna. Det är din eh, kompass. Jag har ju glädje, generositet och lärande. Det är mina drivkrafter. De har jag ju kört i en tvättmaskin och torktumlat och, och liksom verkligen testkört. Men jag vet att där hittar jag alltid min motivation. Alltid. Vilket, alltså... Det
0: låter som en behaglig känsla att ha de tre med sig.
1: Ja, det var Jag fick ju lov att testköra det när jag förlorade alla mina jobb under pandemin eller då i mars 2020. Jag jobbar ju med det jag gör för att jag vill att. Det låter jag vill att folk ska bli glada. Jag vill, att folk ska, jag, vill, jag vill vara någon som kan bidra till det. Jag tycker om att göra andra människor glada. Så min drivkraft, glädje, den är ju. Där hämtade jag ju motivation efter att ha varit ledsen, och arg och förtvivlad i tre dagar. Men, men där kunde jag ju hitta motivationen. Jag behöver inte stå på en scen för att jobba med glädje. Jag kan skriva en artikel. Jag kan. Prata i en podd. Jag kan. Eh, eh, alltså, förstår du? Mm. Sen vet ju jag att det finns i eh, eh, i, i vissa branscher då. Jag menar, alltså artister som hade drivkraft, bekräftelse och applåder. Och när det tystnade då i mars 2020 så var det rätt så var några stycken som jag hade kontakt med som sa: Jag vet inte varför jag gör det här. Förstår du mm. då, Ja Absolut. Då, då, jag då tappar. Så därför är drivkraften så fundamentalt mm. viktig.
0: Där har man också de här sexmänskliga behoven. Ja. Att man, som Magnus Helgeson, som också varit här mm. i ett avsnitt och pratat om att vi har olika mänskliga behov. och då Just när du pratar om artister, att jag. Jag tror att mamma hade ju ett extremt starkt behov av att ge. Oh. Det var ju hennes drivkraft väldigt mycket. Tror jag. Det här, det, var jag bara, det här är inte mammas ord utan det är mina, vill jag säga. Det är så lätt att min sanning blir någon annan. Alltså ah, jag mammas. förstår. Men, men min upplevelse är i alla fall att och hon tyckte så himla mycket om att ge. Så att när hon inte var på scenen då åkte hon ju och gav blommor till någon mm. eller kom hem och gjorde mat åt oss. Så att hon tyckte om den grejen. Så det generositet var... Generositet var ja. hennes... Tror jag, alltså så här, upplever jag att det var mm. väldigt starkt. Mm. Vet du, jag ska berätta en grej. Mm. Jag
1: åkte ju... Eller jag åker ju ett, ett äh, taxibolag här i Stockholm. Mm. Och det du berättar om din mamma... Jag kan säga så här att bland de chaufförerna så är hon den mest generösa människan. Nej ja, det är Ja, man, <laughs> man kan tänka sig. Ja,
0: men det, det där är så härligt. För det, hon var ju ek, alltså, extremt generös och det tycker jag någonstans att hennes generositet finns for, fortfarande kvar. Ja. Men det var så roligt någon gång när jag åkte i taxi så tyckte jag att det ändå gav ganska bra i dricks. Mm. Och då säger jag tack, för här, Åh, tack snälla Och din mamma fick jag blommor jag bara, ja. Ja, Det är såklart hon, hon var så, hon ja. hade det Jättestarkt jätte behov ja. av det Och där kan man ju se då på vilken drivkraft Man har det finns ju olika Och ingenting är ju fel eller Nej, rätt Nej verkligen Beroende inte. Beroende på att du gör det för vad som känns Bra för dig och för den du är Som människa Men det där
1: jag menar att där hittar man då Om man tittar då på just det exemplet som du sa Alltså att man känner att man hittar motivationen i det som då i det här fallet är generositet. Mm. Jag blir glad. Jag kan liksom... Nej, nu ska jag gå de här fem kilometrarna. För att jag är motiverad tack vare att jag har bestämt mig för och, och har identifierat en av mina drivkrafter som generositet. Det ger mig kraft och styrka. Då kan man gå igenom rätt mycket. Om man hittar det, när man hittar det. Jag tror att min... Om man, skulle, man kan nästan så här gissa lite grann vad folks liksom, drivkrafter är. Jag tror att min syster, som jag vet lyssnar på det här: Att hennes, driv, Gud vad spännande, hennes drivkraft är omsorg, omtanke och kärlek, typ sånt. liksom är.
0: Men där kommer vi tillbaka till att det är väldigt mycket som handlar om vad vi gör för andra. Ja, men omsorg om sig själv. Ja, för och den tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg. Mm. Och så, här, generositeten är ju att, att också jag också är generös mot mig själv mm. idag, vilket mm. jag kanske inte var förut. Och det har ju inte minskat att jag är min generositet gentemot mina barn, Nej. som jag var när, när de såklart var yngre, för att då är ju barnen nummer ett. Men jag har ökat generositeten mot mig själv, vilket gör att min generositet till barnen idag blir på ett helt annat sätt, för den blir så rotad på något sätt ja, den, men jag
1: tror inte att det också kommer där lite grann av att du gör det av rätt
0: anledning alltså för, det är inte bara för att jag är mamma och jag ska göra utan exakt, för att jag verkligen vill göra det exakt,
1: precis, mm, och exakt. det är din drivkraft där mm. där, där är det väl kan man väl se lite grann att gå tillbaka till relationen som vi pratade om att där hade någon frågat mig, vad har du för drivkraft min drivkraft är att se till så att alla andra är glada alla ska vara glada och det spelar ingen roll. Hur mycket du behöver göra. Där hittade jag. Jag hittar ju motivationen där. Inga problem. Och den drivkraften kan man ju ha om man har en balans. Men den kommer ju äta upp dig inifrån. Om du inte också sätter dig själv först där.
0: Ja, för det är det jag tror också kan bli väldigt lätt. För att du får ju också en kick när du hjälper andra. Ja. För att du ser glädjen i dem. Då kan det ju också bli så att... Tror jag tror jag nämnde det för det när vi att lunch när jag gjorde Biggest Loser så var det väldigt många av dem som var där som pratade om att de tyckte om att göra saker för andra de ställt upp för familjen och de har gjort det och det men att då slapp de också ta hand om sitt eget eh, sin egen problematik för den var för jobbig att gå in i Alltså delvis vill de såklart hjälpa till, det ska jag inte ta ifrån dem Absolut, men för de var väldigt kärleksfulla Människor allihopa Men den, det, det lilla extra i det var ju Att de behövde det tillbaka Och då fanns det ju inte hos dem själva Nej, Så att, att tänka på andra kan ju vara väldigt bra För man får en kick av det, men så länge det inte är För att jag ska må bättre Precis Utan, utan det är absolut en fin Grej att få tillbaka och känna lite gladare Men det viktigaste är att du själv mår bra i dig själv, mm. så att det inte är anledningen till- att jag gör allting för någon annan- är för att jag ska må bra- så det viktigaste är väl någonstans äh, rätt med för att man också tar tag i det och gör det jobbet. För då kommer det bli ännu härligare att göra saker för mig.
1: Ja, och det där är precis, jag håller helt med. Och det, jag sitter och tänker på det så alltså, tänk vad. Tänk om man fick veta alltså, att det, det här livet som du ska in i nu, det är så jävla svårt bara så att du vet. Då hade har sagt att ja, ah, tack, nej, men jag tror jag hoppar det. Mm. Eh, för det är så mycket eh, som är komplicerat. Men det är också så mycket som blir så enkelt när du äger insikten om dina egna brister och dina styrkor och dina tillkortakommanden och vet att allting landar hos dig själv. Är du, det här är, är du arg på någon? Titta på dig själv. Känner du att du behöver bekräftelse från andra för att tycka att du duger Gå tillbaka till dig själv. Det, alltså, och det, vi, vi har ju alltid oss själva. Det är lite grann som den frågan som du ställde för en stund sedan. Är, varför gör du det du gör? Jag ville ju liksom förklara. Det behöver inte vara så komplicerat.
0: Och... Jag gör väl ofta mer komplicerat än vad det är, tror du? Ja, det tycker jag.
1: Absolut. Absolut. Vi gör extremt komplicerat. Bara genom att säga att... Oh! men om bara jag hade fått högre lön då hade jag kunnat vara nöjd eller om, jag hade fått, eh, om bara jag hade fått bli bjuden på det där kalaset men nu fick jag ju inte det om bara de inte hade varit såna jävla rövhattar så hade jag ju kunnat vara lycklig och, och vi kommer aldrig kunna ändra på andra så alltså, då går man liksom och ja, jag tycker att det är ibland kan jag bara känna att gud, jag har så bråttom det är så mycket jag vill göra innan jag inte får vara kvar här Uh, för jag tycker det känns som att jag har levt mer de senaste tio åren än vad jag gjorde de tidigare 40. men det är
0: väl också det som jag kan tycka är att, ja, men det är väl en, att saker och ting händer gör ju att vi lär oss på vägen, alltså det är klart ja. att, och då blir det ju innehållsrikt ja. uh, om vi gör någonting med det ja. om, där, precis, stanna exakt, precis om vi gör någonting med det,
1: precis så för det är där vi kan ju välja jag kan ju välja, ska jag göra någonting med det här Ska jag göra någonting med insikten här i att jag blir så fruktansvärt arg på ett mejl som jag får? Precis innan jag kommer in här till dig. Ska, den, den ska jag definitivt göra någonting med. Och vad ska jag göra? Ja, jag ska ju inte ringa och skälla ut honom. Eh, för det var, ja, var en han. Eh, utan, <laughs> förlåt, det kunde ha varit en hon. Ja. Ja, men... eh, det ska jag inte göra utan jag ska titta på vad var det hos mig som jag kände blev hotat här nu.
0: Varför blev jag arg
1: egentligen? Hörru, vi reder ut det först. Ska jag brukar säga
0: så att man marinerar det lite. Man marinerar lite. Alltså älskar li det. Det får ligga kvar lite så, här så får jag fundera på. Så Aa. inte svara i affekt utan Ä bara såhär nej, nu tar vi till oss det här och så landar vi det. Så landar vi det och så kommer vi sannolikt fram till att jaha, hoppsan du, var någon som, det var något som du kunde påverka faktiskt ja. utan att blanda in. Och jag tycker att det är så roligt när man kommer från det där. Sakerna, då kan jag till och med börja skratta åt ja, det. Jag ja. själv. Hur kunde jag bli så arg för det där? Och det kan ju handla om att jag har vaknat försovet mig och är irriterad på mig själv. Och så läser jag ett sms eller ett mejl med min, mitt humör. Mm. Och så är det då utan emojis eller någonting. Men mm. vad fan den här är här även sur? Ja, eller? exakt. Alltså, det blir ju en, en väldigt svår. Det handlar ju om så här: okej, okay, vilket tillstånd det är jag i nu.
1: Ja överhuvudtaget alltså, ja. som du sa det vill säga att bara marinera reflektera lite grann och att eh, bara gå tillbaka till sig själv
0: och för det som är viktigt också som jag vill komma in för du rekommenderade mig en väldigt bra bok nu har jag faktiskt precis fått den för jag ja. beställde ju den på en gång ja. för att det påverkar vår hälsa och vårt ja. välmående och eh, vårt åldrande till och mer till och mer effekten och det är då Elisabeth Blackburn och Elisa Apple eller Apple Apple, kanske. Apple. De fick Nobelpriset 2009 ja. för den här, det de upptäckte. Berätta, för den är, det handlar ju då om vår sinestämning. Jag ja. Ja, Jag ser att du ler. Ja. Nej, jag,
1: jag nu, okay. För det första så tycker jag att den är extremt pedagogiskt skriven. När man öppnar den så är den ju inte tråkig. Utan det är väldigt mycket bilder och teckningar och sådär. Och kortfattat så pratar de ju om att... Eh, i änden på våra kromosomer så sitter det någonting som kallas för telomerer och de jämför det med ett skosnöre. Så kromosomen är snöret och så telomererna är de här plaständarna. Och är plaständen lite kort och trasig så kommer snöret sannolikt att gå sönder. Du vet som man hade skosnören så. Och då menar de att de här telomererna beroende på om de är korta eller långa så är de... Eh, spelar de en stor roll i hur, bland annat hur fort åldrandet går, alltså hur snabbt vi åldras. Och eh, har jag korta till och telomere för att göra det enkelt, jag tycker alla ska läsa boken, jag älskar den. Eh, korta telomere så kommer åldrandet sannolikt att gå fortare. Har jag långa telomerer så kommer åldrandet sannolikt
0: att gå långsammare. Men kan man då påverka om man har korta från början? Kan man? Alltså, det här
1: är någonting som tydligen är dynamiskt då som man kan ändra på som hela tiden är, alltså förändras. För vi tror ju ibland att hjärnan är en jävla plastikpaddingkartong men den är ju faktiskt den ändras ju hela tiden. Jag kan ju ändra den på massa olika sätt. Mm. Och när de då beskriver det här att man ser att telomererna blir långa respektive korta att det liksom justeras eller ändras beroende på då vad, vissa saker och då var det då långa telomerer, de mår bra av positiv attityd de mår bra utav att jag har empati att jag är omtänksam att jag är samvetsgrann och att jag dricker ett glas Pinot Noir då och då
0: någon gång då. Och, då. Ja.
1: och sen är det ju naturligtvis flera mm. lager i det här. Om jag har korta telomer eh, så är jag sannolikt fientlig. Misstänksamhet är skadligt eh, för
0: telomererna. De mår inte bra av det. De mår inte bra av eltande. Och det är ju någonting, nu ska mm. inte jag säga att många gör, men jag har gjort det väldigt mycket förut. Förut, ja, jag äh, gör ju aldrig det nu. Väldigt bra på att ta bort dem nu. Ja. Det måste
1: vara det mest slös... Alltså så mycket slöseri med ja, tid. Så
0: mycket energi det går ah. och ältande. Ah. Och vad lätt det är
1: att, att fastna i ältande. Men det är alltså farligt mm. för telomererna. De gillar inte det. De gillar heller inte pessimism. Så att det här att tanken påverkar kroppen... Det börjar vi väl nu det är otroligt förstå. Till,
0: jag bläddrade lite snabbt i den. Och då var det just det här med att du säger att det är bilder. Mm. Och det är den här äppelkorgen. Ja. Den ja. tycker jag var så himla bra. Nu, nu ska jag läsa lite snabbt för er här... Um. Som ett exempel, just det du berättar för då står det, ett ruttet äpple i en äppelkorg. Tänk dig en korg med äpplen. Vart och ett av äpplena påverkar äppelkorgens hälsa? Ett ruttet äpple utsöndrar gaser så får de andra äpplena att ruttna. En senescent cell mm. Man får, ja.
1: man får plugga lite
0: där. Man får sen. läsa det ja. snabbt. Ja. Synescent cell ja, exakt, <laughs> ja, skickar ut signaler till de omgivande cellerna och främjar inflammationer och faktorer som främjar något vi kan kalla för cellförruttnelse. Och då blir det så tydligt tycker jag när man tänker sig oh, att om ett ruttet äpple ligger in där det påverkar de andra äpplen. Så Som en, en rutten cell mm. och den med tanken då att man fortsätter att älta. Mm. Det är klart att det pyser över till de andra. Mm. Exakt. Så nu kommer det som jag tycker är häftigt, det, nu kommer det som jag har pluggat
1: om sen, nu och nu, det var ju jättedumt sagt, men jag får reda på det nu. Nu kommer det som jag har pluggat sedan 2005 med psykologi och allt det här, nu kommer det och möter biologin. Alltså att, är du med? Mm. Nu börjar man se, hallå, men det där, men gud, det påverkar ju till och med vårt DNA. Det påverkar
0: verkligen, nu är vi nere på rätt avancerad nivå. Och det är det jag tycker är så intressant därför att då kan ju kraften bli ännu större att faktiskt vilja jobba med motivationen. Mm. Att vilja jobba med drivkraften för att om vi blir mer medvetna om hur vår kropp fungerar mm. och att den tar skada så kanske vi kan förse det i dubbeleffekt. Vi mår bättre för att tanken, eller känslan är bättre. Precis. Eh, det är härligare som min mamma sa, varför ska jag vara arg när jag kan vara glad? Ah. Ja. Det är mycket roligare. Och det är klart att den känslan är mycket härligare men det påverkar ju också kroppen. Mm. Och har man den kunskapen och blir lite mer nyfiken på hur kroppen fungerar, så tror jag att i mitt fall att det blir lättare att jobba med de här drivkrafterna och motivationen för att du får en dubbel effekt. Exakt! Ja, jag tror det också. Det blir vin vinn på alla
1: nivåer. Mm. Och jag tycker att det är när du pratar om det där med tanken, så tycker jag ju att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att vi alla liksom begriper att. Det påverkar oss otroligt mycket. Mm. Jag brukar säga det, det var någon som sa så här på, på ett, när jag var på ett ställe. Så att, ja, fast tanken påverkar kroppen, det låter lite flummigt. Ja, men vet du vad? Så då gör vi en övning. Så vi börjar idag. Från och med idag så står vi framför spegeln en stund varje morgon. Du står i din lägenhet, jag står i min lägenhet. Och så kör vi det här, den här övningen i sju dagar. Kan ta med barnen också, så. jag. Och så står du i spegeln och så tittar du på dig själv och så, och så tänker du så här, fy fan vad jag är ful. Och så tänker du så sju dagar i rad, så kan vi se hur bra du mår den åttonde dagen. Mm. Och om du liksom ändå inte tror att tanken påverkar kroppen så ta med barnen också, får vi se vad de säger. Då fattar ju alla, men sluta. Mm. Ja, men okej, okay. så då vet vi att tanken påverkar kroppen. Varför tar vi inte med oss den kunskapen in i vardagen?
0: Det där, så jag, trodde, jag fick en sån här upplevelse när jag sprang maraton det här i 2013 i New York. Ja. Och jag var ingen löpartjej direkt. Jag vet inte om jag berättade det här på podden tidigare. Men jag tar har jag inte hört Nej, det. Hört. Och då hade jag bestämt mig för att ha inte hade tre mål med det här ja. loppet. Och det var att ha tränat så pass bra att jag inte skulle skada mig på grund av att jag hade tränade för dåligt. Jag skulle uppleva New York längs vägen och se mig omkring. Och jag skulle inte ha en enda negativ tanke. Oj! Mm. Eh, den sista var den största utmaningen. Ja. Men, men det funkade. Ja. Jag hittade massor med andra olika alternativ. Ja. Sen, när jag Så kom... det var alltså ett aktivt arbete? Det är viktigt ja. att stanna ja. där det faktiskt. var ett aktivt arbete. Ja. Så att när jag till exempel kände av att, alltså det är trampdynerna, mm, liksom. det gjorde mm, under fötterna det gjorde mm. ont då, och då var det, min kompis med med och sa hur känns det, men det känns bra, jag är lite så trött i fötterna så som vi brukar vara när vi shoppar i New York men det är ju rätt trevligt, ja. då, det ju ingenting Nej. alltså det är klart det ska kännas ja. alltså, jag hittade ja. hela tiden den grejen jag behövde all energi till att springa, inte till att lägga på negativa tankar ja. sen kom jag in i Central Park och inser att jag har typ två kilometer kvar jag som hade orkat springa typ 10 minuter, som mest typ efter jag hade varit gravid och allt det här och började min träning, jag hade nu sprungit i fyra timmar och inser att jag kommer klara maraton och mina barn står vid mållinjen. Och jag kan inte andas. Jag får som <coughs> kramp i halsen. Inser att jag är på väg att börja gråta för att jag blir så tagen av att jag kommer klara det här. Så jag får panik. Jag kan inte andas. Jag bara, så här. Och då tänkte jag, jag är så här lite tycker det kul med telefoner och datorer och iPads och sånt där. Så jag tänkte så här, Apple Store ligger där nere. Jag kanske ska gå ner och köpa en present till mig själv imorgon för att jag är så duktig att springa. Plötsligt så släppte ju krampen i halsen. Oh, så när jag ändrade tanken från att jag var, blev rörd uh. och så här stolt över mig själv så att tårarna höll på att uh. rinna över uh. vilket gjorde att jag fick kramp. Uh. Till att jag ändrade tanken till att gå till Apple Store uh. och köpa uh. något. Så släppte krampen. Uh. Och det blev för mig så otroligt tydligt att oj vad tanken påverkar kroppen. Wow. Men det var otroligt häftigt. Sen, sen att jag över mållinjen när jag såg jag barnen. Nästan, jag slutade andas under din berättelse. <laughs> ja, men jag Nej, förstår verkligen. För att det blev så påtagligt. Ja, att, ja. Och det där vi bör tänka på. Att så, och på så snabb. Alltså det gick så snabbt ja. till att krampen släppte. Ja. Bara ändrade. Och den är också viktig att komma ihåg. Så man inte säger, men jag har varit så negativ i så många år. Ja, men så fort du börjar ändra din tanke till någonting bättre. Mm så kommer det ske en förändring i kroppen på en gång.
1: Ja, det, det, och det är viktigt att veta att alla, eller ja, veta och veta, men att alla, man förstår att alla har någonting som är bra. Ja. ja att, och att välja en positiv tanke handlar inte om att du förnekar att någonting är negativt. Det handlar om att inte vara kvar i den tanken. Mm. Så att det där är ju, ja, och jag gör ju så här att jag, bestämmer mig varje morgon vad jag ska älta för någonting under dagen som är positivt. Alltså jag har den där livlinan så. För jag är ju samma normalstörda människa människor som alla andra liksom. Så att jag kommer in på det negativa. Och då vet jag att nej men okej då drar jag det snöret. Vad var det vi skulle hålla oss till? Om jag tappar bort mig så har jag en sak varje morgon. Innan jag kliver upp i sängen så bestämmer jag mig för vad ska jag liksom ha för positiv fyr idag. Så att jag bara påminner mig om det.
0: Och där tänkte jag att vi skulle prata igenom det här med tacksamhet. Mm. Jag har ju till och med beskrivit en bok som heter Tacksamhet, men att det är viktigt. Mm. Och att man faktiskt till och med Stanford, de gjorde väl en, en studie på det här mm. också. Mm. Berätta vad den studien gick ut på. Alltså, vad de gjorde egentligen, det var väl att de
1: Stanford University i Kalifornien de gjorde ju, de skapade en kurs som heter The Happiness Course. Och det gjorde man efter att man hade haft en fruktansvärt hemsk våg av självmord på universitetet eller på campus. Och hur många det var, det vet jag inte, men då sa man att vi måste se vad är det vi kan göra här för att de ska må bättre. Och då var det en kvinna som startade den här, hon var en kvinna, en man professor som startade den här The Happiness Course där är bland annat Seligman, en, en kille som ofta förekommer i de här sammanhangen han var också involverad och jag har fått sitta och prata med honom och fråga massa spännande saker och det var där också som det egentligen, nu har ju tacksamhetsprincipen varit någonting som buddhismen har hållit på med, liksom i, det är nästan så det västerländska läran möter nej förlåt, österländska läran möter nu oss stackars eh, liksom industri
0: vi börjar, vi börjar fatta den vi börjar nu. Jag
1: bara, tog bara 240 000 år. Men i alla fall, och då så skapar de den här kursen bland annat då med de har olika moduler. Man fick börja då klassen med att vända sig till den liksom, man hade bredvid och berätta om en sak som man hade gjort bra den dagen. Och det här var ju jättejobbigt för alla som var med. Och det är som du sa att har man inte lyft fem kilo så är det jävligt jobbigt att lyfta fem kilo. Men någonstans måste man börja. Eh, sen var det vissa uppgifter, sen hade de ju för lectures och föreläsningar och sånt där. Men det var vissa saker, bland annat då tacksamhet, som var en stor del. Eh, för det vet vi att det sänker blodtrycket, det eh, drar ner på tal om tanken, det drar ner på kortisol på slaget rätt så direkt så att om man känner sig om man har den så ska man definitivt sätta sig ner och skriva upp det man är tacksam för. Om man tycker tacksamhet låter fjantigt så kan man skriva ner det man är glad för för det är samma sak. Mm. de fick i linje med det skriva ett brev till en människa som har betytt mycket för dem som de aldrig har tackat. Och det här brevet då, det, när de var klara med det så fick de reda på att det här skulle då levereras. Det var någonting där att de inte trodde att det skulle göra det men nej, nej det här ska ni överlämna. Och där såg man också en, enorma effekter på... alltså du, du jobbar Om man nu säger att man vill träna empati då ska man ju jobba så här. Om man träna ödmjukhet då ska man jobba så här. Eh, vill man träna sig till att bli... En omtyckt person, inte bara en populär person, så ska man göra det här. Vill man eh, att livet ska bli enklare så ska man göra det här, sen får man välja själv. Så att det här brevet var väldigt viktigt också. Sen hade de en modul till och det var, den har jag ju snott rakt av. Och jag gör ju varenda dag, varenda dag. Det är att hitta någon som har ett sånt här osynligt jobb.
0: Som, som, vi inte tänker,
1: ja, som vi aldrig tänker på. Vi går förbi de som tömmer papperskorgar.
0: Aha, eller de så.
1: som eh, sopar på gatan. Eller de som, ja du vet mm. det finns alltid. Eh, att säga tack, vad fint du gör. Mm. Eh, det fick de i uppgift då. Eh, under var en dag då så sa de, ni ska hitta någon på campus. Som har ett osynligt jobb. du ska gå fram till den personen och tala om för den personen. Att du uppskattar väldigt mycket det jobbet som han eller hon gör och tacka för det. Så häftigt, ja. Mm. Och det här då, den här happiness-kursen, den, den pågår fortfarande. Den finns online numera också. Nej, vad och den är alltid fulltecknad. Och eh, alla de här självmordstalen är ju bara ett minne blott. Nu har ju de säkert samma psykosociala problem som alla andra, men inte i den utsträckningen. Och den här är ju också någonting som växer på andra universitet. För man ser att vi måste lägga in det, vi måste förstå att den här maskinen som vi har, den ska ju smörjas också. Den ska ju liksom inte bara köra på fälgarna eh, utan den måste ju få lite omsorg. Och om man kan jobba med tacksamhet så blir man också mycket snällare mot sig själv.
0: Men tacksamhet är ju någonting som, som vi, också i den här tiden som kanske har varit lite tufft med pandemin och så vidare, att man ändå kan, jag har försökt faktiskt att tänka, så här, vad kan jag, jag kan ju inte påverka att pandemin har varit här och att den har påverkat oss på många olika sätt på väldigt, väldigt jobbigt sätt med all respekt för det. Mm. Men samtidigt så kan jag inte göra så mycket åt just det i min sinnesstämning idag utan Nej. få mig att, att möta dagen på ett annat sätt. Så kan jag också känna en så här enorm tacksamhet att det blev ett lugnare tempo. Mm. Att jag känner ett värde över vilka fantastiska vänner och mm. familj jag har. Att vilka som är närvarande när man behöver dem oavsett om det är på FaceTime eller att de få som man har kunnat umgås med. Att hitta drivkraften i att göra någonting annat när jobbet försvann. Att, att se se de sakerna och ta med mig det istället för att sitta fortfarande och vi är ju fortfarande inte ur det eh, ordentligt, den pandemin, det påverkar oss fortfarande, men det gör det ju lättare för mig att ta mig igenom den här tiden, om jag väljer att se det jag faktiskt också kan få med mig, det är inte det att jag blundar för allting annat, utan det gör det ju för att det ska bli behagligare tillstånd att vara i, och för att ha energi att komma ur det. Exakt och det är den någonstans så nu känner jag lite igen. 2022, vad händer då? med dig? vad har du för liksom, tankar in i 2022 som kan peppa andra som att göra den här övningen eller gör, du gör en plan alltså för, för nästa ja, år? ja, jag har ju inte riktigt satt mig
1: ner än, men jag har ju några områden jag går igenom, jag sätter aldrig mål mål är så jävla korkat, alltså <laughs>
0: Men gud vad rot, varför tänker du så mycket Nej, därför
1: att mål är klart att man ska ha ett mål om man springer maraton. Absolut. Man ska ha ett mål om man har ett företag och man ska ha omsättning och du vet, spara pengar. Men du kan rimligen inte ha mål i livet för det finns andra faktorer som spelar in. Du som kan exempel. inte styra, ja vadå, men jag skulle säga att hälsa. Ja, jag har som mål att vara frisk hela 2022. Ja, fast då kanske du plötsligt bryter armen eller, eller får en lunginflammation. Och då har du misslyckats. Då är ju målet inte nått.
0: Men, 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 men säger visioner. då? Ambition. Ambition. Ambition tycker mm. så, Ja,
1: för mig är det. Ja. Alltså, min ambition mm. är att se till... Det här måste jag berätta en sak till för dig som mm. aldrig har sagt. Mm. Vet att du är, du är en... Min syster är den största anledningen till att jag springer idag. Men du är en anledning till att jag springer idag.
0: Är det Är ju sant? Ja.
1: Vi får aldrig glömma bort att vi alltid Inspirerar andra människor Vad glöm. För du höll på med det tag Och jag fann en sån liksom, eh, en, en sån lust i En sån lust var det, I dina inlägg där du bara liksom skrev att du luffsade. Ja Uh, jag tycker och, inte om att springa fort nej, men nej. alltså det gör. ja, det men, ah, kan jag också göra så att du är det det vad glad du. jag uh, blir uh, Tack. Uh. så hälsa för mig nästa år det är sannolikt att min ambition är att jag ska fortsätta springa som jag gör, för jag tycker väldigt mycket om det mm. sen har jag som ambition när det kommer, vi har så här hälsa, jobb eh, relationer, och då ingår familjen där också, hälsa, jobb, relationer ekonomi, jobb personlig utveckling och jag säga inte
0: vi kan, också, vi kan skriva ner dem så kan vi lägga ut dem på Instagram ja det, vi kan, det kan så, här, vi mm.
1: Mm. så jag har eh, ett antal områden då så skriver jag, för det första så skriver jag okej okay, hur gick det nu då, för då tar jag fram den boken som jag skrev i för ett år sedan eh, så att jag ser lite grann att jag är i linje med det och sen så har jag ambitioner då till nästa eller till det här året 2022 och min ambition, ja, vad skulle det vara? Jobbet, ambitionen där är nog att lära mig en ny... Jag vill lära mig något nytt eh, i år. Min ambition är att lära mig något nytt. Sannolikt inom, kanske inom ledarskap mm. eh, skulle jag vilja lära mig plugga. Ambition är eh, inom eh, relationer. Att jag, förmod, där namnger jag folk liksom. Jag ska vara mer närvarande för henne eller för honom. Uh, jag ska definitivt ha en ambition att träffa mina döttrar båda två någon gång under 2022 jag vet inte fan hur det ska gå men de men... går
0: utomlandska uh! jag.
1: jag skulle vilja träffa dem båda två på samma gång liksom. men en är ju på väg till eh, långt bort ja, så vi får se så det är så jag gör Uh, och jag är som sagt var inte, jag inte riktigt, för det här tar en dag mm. att sätta sig ner och titta Men det lite grann
0: det, det kan man ju tycka är rätt mysigt för det blir ändå såhär, den här tiden ger jag mig mm. vad jag har för ambitioner mm. för det här året mm. och det tycker jag var fint, ambitioner ska jag också ta efter för jag, ja, för, är inte, jag är inte så mycket målstyrd heller jag, jag tycker att resan är målet i sig Och ja, alltså, jag hur. Vasaloppet så skiter jag egentligen i min sluttid jag står och pratar med han som serverar Blåbörshop. Ja, sen det är lite jobbigt att tänka, gud här här utflykt jag är på. Ja. Men, men, och jag ser hela träningsperioden innan som ja. en del av mitt mål eller resa. Liksom. Så att för mig är ju liksom hela vägen. För det gör att jag upplever i alla fall att jag upplever så mycket mer än att jag skulle lägga fokus på mållinjen. Såklart. Så den är över på en kort ja.
1: Men då är det spännande där om man tittar på drivkrafter så drivs ju du sannolikt inte av att vinna. Nej, nej. Nej, jag,
0: nej jag drivs av upplevelsen.
1: Ja, men där har du liksom, vi pratar, du ah, hittar okay, din motivation fattar, i upplevelsen. Ja. Men ah. om man hade sagt till Kristin att du får inte stanna, du måste vinna, så kanske du hade sagt att, ah det är inte lika kul.
0: Nej, det hade jag nog inte tyckt. Att, jag hade nog inte, jag hade nog, jag hade, pannben vet jag att det har, så jag ja. hade nog gjort det, men jag tyckte alls att det hade varit lika roligt. Nej. För jag känner redan i kroppen, alltså det är rätt coolt. Nu när du säger så, då kan jag känna så. här. Oh. Det där kändes ju roligt Nej, Det alltså måste att man, kännas bra Ja men, ja, ja, men okej, okay, jag skulle nog kunna göra det Men jag kände direkt att en, typ att det blev ett motstånd i Exakt Istället för upplevelse, Precis. äventyret kul oh, vad mycket jag kan Och så jag på en gång ja. Så det handlar ju om Och det är ändå samma sträcka ja. Och det är där du hittar motivationen ah. Är du med? Det här var en bra summering tycker jag Visst är det smart? Eller visste menar visst är du smart? Nej vi, nej. nej, alltså, nej, men alltså, nej inte det, det jag menar är bara att det, det jag älskar med samtal mm. det är ju att vi kommer på så mycket under vägens gång. Mm. Till exempel det jag fick nu till exempel, i det här samtalet det är ju det här med, det här med tillitsfrågan mm. och att bli bortvald och inte så inser jag att det är ju mig själv jag har valt bort. Mm. Det har inte legat hos någon annan. Nej. Och det fick jag med mig idag av dig. Mm. Och det vill jag tacka för. Ja. Oh. Det är så roligt att lära sig mer saker.
1: Visst är det det. Varenda ja. dag. Varenda dag. Så, jag vet vad jag sa i morse högt. Mm, ja. Undra vad jag ska få lära mig idag. För mm. det är liksom alltid någonting. Jag om jag ska liksom få träffa vem jag ska lära. Men, men grejen är, Kristin, som du gör nu med det här, det är det här, vi måste prata. Mm. Vi måste prata, lägga undan telefonerna, eh, sitta och prata om saker. För att när du säger en sak så kommer jag på en annan och så kommer du på det och så hakar man i och så plötsligt bara, men Gud, så är det. Och så hör man hur poletterna ramlar ner.
0: Och det sköna tycker jag är det att den andra behöver inte svara åt den. Utan du Nej. ställer ju frågor eller man känner igen sig. Men ibland kan det bli så att man nästan går in och och tycker hur den andra ska göra. Mm. Och det behöver man ju inte samtala i. För, tycker jag att det viktigaste är att, för då blir det svårt att känna in vad är det jag känner. Mm. Och det har jag sagt flera gånger tror jag på podden. Att det här med liksom som att jag förstår att man på sociala medier... Man kan känna, Varför kan jag inte tala om att du mår dåligt för någon gång? Mm. Ja, men så om jag talar om det då... Och ni kommer och jättegulliga med massa förslag på vad jag ska göra. Då, då känner jag ju inte in vad jag behöver. Så jag behöver ju känna efter först vad det är jag behöver och jobba med det. Sen när jag har kommit ur det, då kan man ju dela med sig av det. Men risken är att jag tappar bort mig själv om jag får för mycket påträckningar utifrån. Men samtalet kring det mm. där man har en dialog, mm. den är ju fantastisk.
1: Mm.
0: Precis det som vi har haft idag. Och det är det som är ett samtal
1: som vi har. Det är ju ingen berättar vad du ska göra. Eller ingen berättar, men Kristina då ska du göra så här. Mm. Ingen försöker kämpa igenom en åsikt. Och ingen som är dömande. Ingen som är dömande. Mm. Och det är de samtalen som jag tror ger mm. så mycket. Och du har ju varit den som vattendelar den där i mitt, i mitt liv. För plötsligt så tycker jag ju tydligen om julen.
0: Ja, och det älskar jag ja. att du börjar göra ja, det framförallt gör jag så för, det. för. Ja, men och också vara omedvetet så, så kan du få någon, att hjälpa någon mm. att hitta dit. Mm. För du valde ju det själv. Mm. Ja, ja. Det var ju helt ditt eget val. Ja, ja, men det men hade det, inte gjort som om jag hade
1: stått ute på gatan och inte hade haft dig och allt det här runt omkring.
0: Nej precis, men det är ju det som är så fint. Att, att omedvetet så kan man ju tänka på det själv. Att du med ditt sätt att vara eller tänka kan påverka någon annan. Ja. Så att de hittar ett sätt att välja själva. Mm. För du har själv valt nu mm. att tycka om det. Mm. Det är inte jag som sagt, kommer igen nu för fasen. Nej, exakt. Eh. Och det är ju skillnaden. För jag kan säga det, ju. Jo men titta här, det här är fantastiskt. Mm. Jag prakar ju inte på, och det var ju helt, eh, det där Luceatåget glömmer vi inte. Nej, det glömmer Och, inte, in. den Nej, inte, och den inte den lunchen. Och inte det här samtalet heller. inte håller på att slå mm. du, Vi ska behöva avrunda här. Ja. Eh, du, vi kan ju då, som sagt, prata väldigt länge. Ja, det är uppenbart. Eh, ja, men hitta dig på Instagram, Kristina Stielli och även på din hemsida, kristinastielli.se ja. eh, där det står massor om dina föreläsningar och du föreläser ju väldigt, väldigt, mycket och eh, olika teman, kan man säga, mm. att ha också. Mm. Om du skulle vilja avsluta en, med en låt så här i början på året då, som det är när det här sens.
1: Åh! Oh det här blir som en liten gåva mm. det är den låten som jag har som min tillflykt jag vet ju att när vi pratar om minnet och, och sådana saker att det går ju att koppla minnet väldigt starkt till en låt eller till en doft och det har jag det, det bestämde jag mig för att jag skulle använda så att jag har en klippa ligger söder om Rom där är jag fri där är jag. Där är, där är jag hel. Och på den klippan, den vetter ut över en bukt. Och det är milsvid utsikt. Och för att alltid kunna åka dit, så gjorde jag så under en sommar när jag var där. Att varje dag när jag hade sprungit, så satt jag mig där och så spelade den här låten. Så att när jag hörde den låten så. Är jag där. Är... den heter Caruso och så är en man som heter Lucia Dalla som sjunger.
0: Du tar och lyssna på den. Tack snälla för att du kom in. Tack. Och har ett fint
1: 2022. Detsamma. Ma tanto tanto
0: Hon räddade sina sex barn ur ett brinnande hus och fick 93 procent bränslskador. Nästa veckans gäst är Emma Scholz som efter branden 2019 tagit sig tillbaka från att ha legat ner på marken efter att hon har räddat sina barn och tänkt Jag kan dö nu till att hon idag åker skidor och pulkar med sina barn. Hennes resa är helt ofattbar. Missa inte nästa veckas starka berättelse- men som också är fylld med kämpaglöd- och att se möjligheter att vilja överleva. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media-